0: C'est devenu
1: effectivement une, une plaque centrale dans l'économie digitale. On a un cadre fiscal qui est super intéressant, un climat quotidien qui
2: est vraiment génial. Miami, c'est la petite start-up qui monte. Donc c'est vraiment intéressant d'être là au départ et puis de construire la ville avec euh, les, les optimismes
3: Et oui, je vous emmène à Miami cette semaine dans « Monde numérique ». Miami est-elle la nouvelle Silicon Valley On verra ça avec plusieurs acteurs du numérique, notamment des Français que j'ai rencontrés. L'entrepreneur Denis jacquet l'investisseur Michel Combe. On ira aussi à la rencontre d'un jeune start-uppeur Karim Attier, qui trouve qu'il y a ici plus d'énergie qu'à New York. Enfin, toujours à Miami, on va s'intéresser à un vrai phénomène en plein boom, l'explosion des NFT dans le marché de l'art. Une vraie révolution, nous dira la spécialiste Tam Green.
4: Les NFT ont changé complètement la dynamique du monde de l'art. Je pense que le monde en général ne s'est pas encore réveillé à ce moment historique.
3: Je suis Jérôme Colombin, journaliste spécialiste des technologies. Bienvenue dans Monde numérique numéro 29 du 1er janvier 2022. Et avant de commencer, bien entendu… Je vous souhaite une très bonne année 2022, en espérant évidemment que cette nouvelle année sera meilleure que la précédente pour tout le monde. Et en ce 1er janvier, eh euh, d'ailleurs, je vous ai réservé une surprise. Je vous propose une nouveauté, un nouveau site web pour Monde Numérique, en fait. Si vous vous connectez sur euh, l'adresse habituelle www.monde Numérique en un seul mot.info, eh vous découvrirez désormais un, un nouveau site euh, plus riche, plus interactif où vous pourrez écouter évidemment tous les épisodes et tous les bonus, mais aussi euh, et bien désormais laisser des messages sous chaque épisode de podcast. Des messages écrits et même, si vous le souhaitez, des messages vocaux. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas. Voilà Sur ce site, il y aura aussi plus de contenu, plus d'informations sur les invités que je reçois, euh, un moteur de recherche pour retrouver facilement euh, si vous cherchez telle ou telle chose dans une émission. Bref, plein de choses euh, intéressantes, je l'espère. Petite précision, malgré tout, ce nouveau site s'appuie sur en fait une plateforme américaine qui s'appelle Podpage, qui est très puissante, mais, mais du coup, euh, certaines parties du site ne sont pas encore traduites en français, alors j'ai beaucoup hésité à le mettre en, en production ou pas, et puis finalement, je me suis dit que euh, ça ne poserait pas de problème, donc ce sera traduit en cours d'année, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, et je vous invite donc à visiter mondenumérique.info, et n'hésitez pas évidemment à me donner votre avis sur ce nouveau site web. Bien entendu, vous pouvez aussi continuer à écouter mon numérique partout, euh, comme d'habitude, sur votre appli de podcast préféré, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, etc. sur YouTube et même, euh, on le rappelle, sur les assistants vocaux Amazon ou Google. Enfin, comme chaque semaine, je ne dérogerai pas à la règle. Quelques remerciements chaleureux pour ceux d'entre vous qui m'ont laissé des messages, notamment Lucien Abbé sur YouTube, XG54 sur Apple Podcast et euh, Ronfleur60 et Bébé sur Podcast Addict. Voilà. Dans un instant, on part à Miami, mais avant cela, c'est l'actu. L'actu avec tout d'abord cet événement, qui aura lieu dans quelques jours... Le célèbre salon CES de Las Vegas, il ouvrira officiellement le 5 janvier. Mais en fait, les festivités commencent un peu avant avec des annonces, des conférences de presse. Alors un CES pas comme les autres, puisque ce devait être le CES de la reprise, à nouveau en présentiel, après une édition 2021 entièrement en digital. Sauf que, si vous avez suivi un peu l'actu pendant les fêtes, eh bien cela ne vous aura pas échappé, patatras, le variant Omicron est passé par là et de nombreux exposants ont annoncé qu'ils ne participeraient pas à ce CES 2022. Alors, non des moindres, hein, Microsoft, Google, Amazon, Meta, euh, Twitter, Intel, T-Mobile, AT&T, Lenovo, etc. La, la liste n'a pas cessé de s'allonger au fil des, des jours euh, depuis Noël. Euh, des grands médias spécialisés américains ont semble-t-il également jeté l'éponge, comme TechCrunch, euh, CNET ou encore The Verge. Bref, on a bien cru cette année que le CES n'aurait pas lieu mais finalement, l'organisateur Gary Shapiro a tenu bon, semble-t-il, et le show must go on, le CES ouvrira bien ses portes. En tout cas, alors l'heure où j'enregistre ce podcast, il se tiendra comme prévu. Alors certes, il manquera ces grands noms de la tech, mais en même temps, il faut avouer que ce ne sont pas forcément les Microsoft, Google, euh, etc., qui, qui, qui font le CES de Las Vegas et qui annoncent de, de grandes choses, hein. On pourra compter en principe sur euh, les géants euh, asiatiques, LG, Samsung, et on attend des nouveautés, notamment en télévision, en téléviseur, il devrait aussi y avoir les constructeurs automobiles, alors ça, gros morceau au CES depuis quelques années, et on attend des choses, on l'espère, intéressantes en matière de véhicules connectés, de véhicules autonomes. Et puis surtout, eh bien le CES, ce sont également des centaines d'exposants de taille moyenne ou de petite taille, énormément de startups, notamment françaises, avec toutes sortes de thématiques comme la maison connectée, comme les drones, etc., etc., et en tout cas, eh bien moi, j'y serai à ce CES 2022 de Las Vegas. Qu'il ouvre ou pas, je serai devant la porte. Euh, après Miami où je me trouve actuellement, donc je prends l'avion, eh bien en fait, aujourd'hui même, hein, pour, pour Las Vegas. Voilà, on va être très prudent évidemment, geste barrière, masque, gel hydroalcoolique, etc., etc. Mais on tient bon, je vous ferai vivre cet événement dans mon numérique, bien entendu, samedi prochain. Et en plus, vous vous en doutez, si vous me connaissez un peu, je vais retrouver là-bas mon camarade François Sorel, et donc j'en profite pour vous signaler que nous vous présenterons, enfin on se retrouvera chaque soir en télé sur 01tv pour vous proposer une émission quotidienne afin de vous faire vivre cet événement, de vous faire découvrir toutes les nouveautés annoncées. Je vous donne donc rendez-vous sur sur tous les canaux hein, habituels, monde numérique bien sûr, le podcast lundi prochain, mais également 01tv sur YouTube ou sur vos box TV. Euh, si vous êtes chez vous tranquillement, vous pouvez regarder ça sur votre téléviseur, sur les réseaux sociaux aussi pour ne rien rater de ce grand événement, le CES de 2022 de Las Vegas. En attendant les innovations du CES, euh, une autre actu cette semaine, un truc un peu fou en fait, qui nous arrive du Japon. Il s'agit d'un prototype d'écran à lécher, à lécher avec sa langue, oui, un écran pour sentir le goût des choses que l'on voit à l'image. C'est la trouvaille d'un universitaire japonais, un monsieur qui s'appelle Omei Miyashita de la prestigieuse université Meiji. Alors, à quoi ça ressemble Eh bien, imaginez un iPad connecté à une énorme machine pleine de réservoirs, au total une dizaine de saveurs différentes qui sont activées automatiquement en fonction des images diffusées. À quoi ça sert Eh bien, par exemple, imaginons, à regarder des émissions culinaires et à pouvoir ainsi découvrir exactement quel goût a ce magnifique gâteau qui vous est présenté. Bon, si vous trouvez que ce n'est pas très hygiénique de lécher un écran, surtout par ces temps de Covid, eh bien, il faut dire que le professeur japonais a pensé à tout, puisqu'il est également possible de pulvériser les senteurs en question sur un petit accessoire pour y goûter. Et d'ailleurs, ce serait un peu la crise sanitaire qui aurait guidé apparemment la mise au point de cette invention, puisque son auteur explique que cela pourrait permettre de faire comme, par exemple, si on mangeait dans un restaurant à l'autre bout du monde tout en restant à la maison. Imaginez coupler ça à un métaverse en réalité virtuelle, ce serait le bonheur. En tout cas, ce n'est pas la première fois qu'on essaye de faire passer des goûts et des senteurs par Internet. Euh, C'est même une idée assez ancienne. Hein, ça consiste à envoyer euh, des signaux qui appuient sur des ponts pour libérer euh, des arômes. Mais pour l'instant, il faut bien avouer que ça n'a jamais trouvé de réels débouchés commerciaux. Toutefois, selon son concepteur, eh bien cette nouvelle invention aussi farfelue euh, soit-elle pourrait intéresser des secteurs professionnels, notamment dans l'alimentation. Et il prévoit même une version grand public de son écran à lécher qui ne coûterait pas très cher, euh, environ moins de 800 euros. De quoi sera faite l'année 2022 sur le front des technologies Le début de l'année, c'est traditionnellement l'occasion de se projeter vers l'avenir pour essayer d'identifier hein, les tendances qui pourraient faire parler d'elle. Des médias, des cabinets d'analyse y vont donc joyeusement de leurs prédictions. Alors voici les miennes, quelques tendances qui, à mon avis, vont faire parler d'elle en 2022. Et tout d'abord, les NFT, les fameux Non-Fungible tokens, ces certificats d'authenticité pour les biens numériques grâce à la blockchain. Cela semblait assez peu crédible au début, on n'a pas bien compris ce qui se passait, mais il semblerait que désormais ça bouge vraiment dans tous les sens, et on devrait voir des choses intéressantes dans les prochains mois. En fait, partout où on a besoin de donner de la valeur, de certifier des biens virtuels, eh bien, il semble que l'on puisse faire appel à ces fameux NFT. Alors c'est le cas notamment dans le domaine de l'art, où il se passe énormément de choses, c'est même là que ça a commencé, c'est en train de révolutionner littéralement le marché de l'art. On va en parler tout à l'heure avec une spécialiste américaine des NFT, euh, NFT dans le, dans le domaine de l'art euh, que j'ai rencontré à Miami. Donc si ça vous intéresse ce sujet, je vous invite vraiment à écouter jusqu'au bout. Et puis les NFT sont intimement liés à la blockchain qui pourrait aussi faire parler d'elle encore en 2022. Quand on voit des personnalités telles que Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, ou David Marcus de Facebook quitter leurs entreprises respectives pour se lancer à fond dans les crypto-monnaies, on se dit que forcément, ils vont en sortir quelque chose. Autre innovation attendue en 2022 très probablement la réalité augmentée à ne pas confondre, attention, avec la réalité virtuelle. C'est moins immersif, pas besoin d'un casque qui vous coupe du reste du monde. Hein, ce sont des images superposées à ce que vous voyez réellement. Alors, ce n'est pas nouveau, la réalité augmentée, bien sûr, mais on sent qu'il y a une grosse marge de progression. Il y a plein de choses à inventer pour que cela rentre encore plus dans nos vies quotidiennes. Alors, on sait que Apple pourrait lancer des lunettes de réalité augmentée cette année. Est-ce que cela fera décoller le marché Est-ce que ce sera l'outil ultime pour les fameux métavers, en tout cas, ça devrait être une tendance intéressante à suivre cette année, avec peut-être même des choses d'ores et déjà au CES de Las Vegas, en tout cas on l'espère. Côté prévision et prédiction également, du côté des réseaux sociaux, que va-t-il se passer Facebook poursuivra-t-il sa chute et sa descente aux enfers en s'enfonçant encore plus dans les affres de la manipulation, les problèmes de modération de contenu Pareil pour Twitter, à une moindre échelle, sans oublier aussi, toujours côté réseaux sociaux, l'étonnant TikTok, qui prend une place de plus en plus grande, notamment dans la vie des adolescents, et il serait étonnant qu'on ne parle pas de tout ça dans les mois qui viennent. Alors comment ces grandes plateformes vont-elles relever les défis auxquels elles sont confrontées du fait de l'importance de leur rôle aujourd'hui dans la société Eh bien on suivra ça vraiment, vraiment, avec intérêt. Enfin, il va se passer des choses, croyez-moi aussi, dans le commerce et dans le e-commerce surtout. Les livraisons à domicile vont sans doute connaître encore une accélération cette année. Alors, sous l'effet de plusieurs éléments, probablement la crise Covid d'abord, qui, on le voit bien, détourne de plus en plus les consommateurs des magasins physiques. Et puis également, le développement des livraisons ultra rapides, grâce à une super logistique, moins d'un quart d'heure dans les villes, pour y compris des petites commandes, hein, une plaquette de beurre, une bouteille d'huile, etc., et enfin, l'avènement des petits robots de livraison. On les voit pas encore trop en Europe, mais ça commence à être une réalité dans certaines villes américaines, des petites voitures indépendantes qui avancent le long des trottoirs, en attendant peut-être un jour la livraison par drone, on verra bien. Bref, plein de choses incroyables qui nous attendent très certainement en 2022, et on sera là évidemment pour vous raconter tout ça. Allez, on en vient maintenant au sujet principal de cet épisode de Monde Numérique. Je vous emmène aux états unis et plus précisément en Floride, à Miami. Pourquoi Miami Eh bien, euh, car j'ai eu l'opportunité de me rendre sur place et ça m'a donc donné envie de me pencher sur ce nouveau pôle américain de l'innovation technologique. Car Miami est en train de devenir un nouveau pôle high-tech mondial. Alors, on va parler un peu business, hein, plus que techno pur et dur dans cet épisode. Mais je pense que vous allez apprendre des choses qui devraient vous intéresser. Miami, c'est un peu la ville du bling bling. La ville du soleil, des belles voitures, des influenceurs, des influenceuses, et des riches retraités américains. Mais c'est aussi depuis peu une véritable scène tech. Tout a commencé, en fait, il y a environ un an avec une histoire amusante. Un entrepreneur de la Silicon Valley qui en avait assez des, des loyers indécents et des impôts trop élevés en Californie, autour de San Francisco. D'ailleurs, c'est assez ironique puisque l'explosion des loyers, c'est dû quand même en grande partie à la présence des entreprises de tech hein, qui payent des salaires mirobolants à leurs employés. Donc, ça fait monter les prix mécaniquement. Mais bon, donc cet entrepreneur, cette Deliane Asparouoff, qui a posté un, un message, un tweet euh, disant « Ok les gars, écoutez-moi, si on déplaçait la Silicon Valley à Miami ?» Une sorte de boutade, mais qui a rencontré un, un très large écho. D'abord, quelques techies lui ont répondu euh, en lui disant hein, des choses comme « Yes, bonne idée, pourquoi pas, allons-y, etc. » Et il y a quelqu'un en plus qui a vu ça. C'est le maire de Miami, l'ambitieux élu républicain Francis Suarez, qui rêve précisément de faire de sa ville une nouvelle Silicon Valley. Il a donc répondu sur Twitter en envoyant tout simplement ce message « Ok, comment puis-je vous aider ?» La suite, c'est mon premier invité qui vous la raconte, l'entrepreneur français Denis Jacquet. Vous allez comprendre comment Miami est en train de devenir une nouvelle scène mondiale de l'innovation. Bonjour Denis jacquet Bonjour Jérôme. Denis jacquet vous êtes entrepreneur, vous êtes français, mais installé à Miami depuis un certain temps. Euh, vous êtes euh, notamment l'auteur de plusieurs livres euh, sur des sujets variés, lubérisation, euh, la Chine, et, euh, et la, la Chine en tant que marché pour les entrepreneurs ouais. français, et puis le Covid plus récemment. Alors Miami, on est au bord de la baie de Biscay. Il y a d'ailleurs un petit bruit de, 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 de fontaine, là, on entend. On est en plein air, parce qu'on vit tout le temps en plein air, finalement, à Miami. Ouais,
1: hein, exactement, voilà. côté Robinson. Ouais. Ouais.
3: Et on sent que la Floride est particulièrement Miami depuis quelques années. Et donc, euh, exerce donc un pouvoir d'attraction euh, sur beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'investisseurs, notamment euh, dans le domaine de la tech. Et pourquoi cette attraction En fait, il y,
1: y a plusieurs facteurs. D'abord... Euh il y, a, il y a beaucoup de délocalisation interne aux états unis cest C'est-à-dire qu'en gros, San Francisco reste quand même le centre, le cœur du réacteur. Mais notamment, la cherté des loyers a fait que de plus en plus, ça a poussé les gens vers l'extérieur. Au début, ils cherchaient à quelques dizaines ou centaines de kilomètres. Maintenant, ils commencent à élargir. Ça descend à Los Angeles, ça descend sur les plages en dessous, ça descend vers San Diego... Et progressivement, ça s'étend. Chercher des loyers moins chers, un style de vie toujours agréable qui est devenu compliqué. Bon. Et puis, on, on le sait, la Californie, comme New York, c'est des États qui, sans rentrer trop dans la politique, mais dérivent un peu à gauche et ça gêne beaucoup aussi. Il y a une espèce de non-adhésion totale de ce qui se passe là-bas. San Francisco étant d'ailleurs, ou Los Angeles, des villes dans lesquelles on a des, des centres de SDF qui sont pratiquement l'équivalent de ce qu'on estimerait trouver en Inde ou ailleurs. Bon. Donc, du coup... Il y a une taxation de plus en plus lourde. Euh, et puis, il y a une espèce de microcosme qui se renouvelle un petit peu moins. Donc, les gens se disent, si on veut un peu de diversité, si on veut de l'innovation, il faut qu'on prenne un peu d'air. Donc, tout à coup, on cherche autour des États-Unis d'autres destinations. Bon. Donc ça, ça avait commencé comme ça. Et ça rend compte la volonté aussi de certains gouverneurs de dire, bon, disons la Floride, on nous traite d'État vieillissant avec des retraités qui viennent... Ça va chier ou mourir comme sur la côte d'Azur en France. Il faut qu'on renouvelle notre image. La Floride vit exclusivement de taxes sur l'immobilier. Elle ne prend pas de taxe sur l'impôt sur les sociétés, pas de taxes sur l'impôt sur le revenu de l'État. Donc, elle a besoin d'avoir un gros patrimoine immobilier. Elle se dit mais on doit pouvoir trouver d'autres sources de revenus et d'enrichissement. Et donc, il y a un gouverneur et des maires un peu éclairés qui ont dit bon, pourquoi on ne deviendrait pas une ville tech On peut offrir un cadre de vie qui est superbe. On a un cadre fiscal qui est super intéressant, un climat quotidien qui est vraiment génial. Et donc, du coup, ils se disent « Mais pourquoi est-ce qu'on a fait en Californie pourrait pas arriver ici ?» Donc, le problème, c'est qu'on part d'un petit peu loin. Les universités ne sont pas au niveau de celles mmh. de Californie. Il n'y a pas de terreau de start-up extrêmement intéressant. Miami n'est pas vraiment une ville américaine, hein. c'est une ville avant tout cubaine, on parle plus espagnol que français, donc forcément le niveau des compétences générales des gens qui sont là ne sont pas forcément au niveau attendu, mais c'est qu'une question de moyens. Une fois qu'on commence à mettre les moyens, bah tout se passe. Et puis tout à coup le Covid arrive, ce que personne n'avait pu prévoir, et tout à coup ce qui était en gestation est en train d'arriver gentiment mais petitement, subit une explosion incroyable parce que tout à coup, de tous les États-Unis, les gens disent « Où est-ce que je vais ?» Et alors du coup, toute la côtesse, les Chicago, les Boston, les New York, ce qu'on commençait à déménager vers Miami, du coup, des talents arrivent, des entreprises arrivent, des sièges sociaux arrivent, des investisseurs arrivent. Goldman Sachs s'installe à West Palm Beach, Microsoft prend des bureaux énormes en plein milieu de Miami et tout, on passe d'un centre un petit peu financier « Amérique du Nord, Amérique du Sud » à une scène et un gouverneur qui dit on va mettre le paquet sur les startups, vous allez avoir le, la qualité de vie que vous aviez en Californie avec un immobilier deux à trois fois moins cher, pas de fiscalité, des investisseurs à gogo. Les gars, si vous venez pas là, vous viendrez nulle part. Et donc du coup, tout à coup, boum, accélération avec le Covid et Miami devient une scène juste
3: incroyable. Et vous pensez que ça peut rivaliser avec euh, d'autres euh, scènes américaines, la Californie, mais aussi New York, où il y a eu quand même aussi un, un très fort développement des startups euh, de la tech. Ouais. Vraiment, ça peut devenir quelque chose de gros
1: En fait, de gros il faut investir. C'est-à-dire qu'il y a toute la chaîne à créer. -à il y a la chaîne d'éducation. Il y a une sorte de chaîne culturelle. Il, y a, il, il faut un fonds culturel pour que ça, ça se développe. Il faut des universités à, à la pointe. Il faut s'offrir les meilleurs profs. Il faut... Donc, à partir du moment où un État devient riche, aux États-Unis, il peut s'acheter des compétences. Mmh. Et donc, bah, il fait son marché. Ils disent, euh, toi, c'est pareil, regarde, tu es un super prof à Stanford, c'est génial, mais pourquoi tu ne veux pas passer six mois par an à, à venir donner des cours ici On va te payer ton ticket d'avion, tu vas venir. Donc, en fait, ils résonnent comme des business, les États, ici. C'est très différent de chez nous. Les, les, les politiques ne connaissent rien à l'entreprise et au monde économique. Ici, ils ont bien compris comment ça marchait. Et donc du coup, ils disent mais je vais aller taper des ressources là-bas. Je vais les attirer ici. Je vais leur faire des packages intéressants comme la Chine le fait avec nos chercheurs. Donc du coup, bah, ça vient. Donc moi, je pense que ça peut prendre une petite dizaine d'années pour être un vrai écosystème et savoir s'il est stable parce que là, il est de façon contextuelle très fort parce que les gens sont là. Mais il faut que ça reste là. Donc, du coup, ils vont investir massivement et je pense qu'ils ont les moyens de s'offrir les compétences qui vont attirer les talents. Puis après, il faut écrire des belles histoires, ce que la Californie sait très bien faire parce qu'il y a Hollywood et tout l'espace le, le, d'imaginaire collectif qu'il y a autour. Mmh. Ben là, on va pouvoir s'offrir des très belles histoires. On a déjà des licornes, on a vraiment des, des très belles boîtes qui sont en train de naître ici. Ben, le mot va vite tourner et cette conjonction de culture, université, investisseurs, fiscalité, boum, les gens vont commencer à venir.
3: Et alors, parmi eh bien, tous ces entrepreneurs, investisseurs et autres, il y a pas mal de Français. Hein alors, les Français sont un peu partout, ce qui est, ce qui est bien,
1: parce qu'en fait, on est, on est souvent meilleur euh, à l'extérieur de nos frontières. Bon, on sait dans la Silicon bon, y Valley... il y a des bons euh,
3: aussi sur le territoire national, oui, quand oui, même. il oui, <rire> y en a des
1: bons, mais c'est vrai que si on regarde la liste des 30 plus belles boîtes californiennes, il y a au minimum un Français dans le top 20. Bon. Donc, on est vraiment très, très bons, mais ce n'est pas nous qui avons créé les boîtes, mais on rejoint leurs organigrammes. Bon. Donc, euh, du coup, euh, euh, je pense qu'en Floride, les choses vont se faire à peu près de la même façon. Il y a quand même 60 000 Français en Floride. Des gens qui, pour l'instant, étaient sur des business plus traditionnels, hôtellerie, tourisme, immobilier. Donc, euh, des choses qui étaient liées à, à l'évolution de Miami. Et là, tout à coup, on a des investisseurs qui arrivent ici. On a ici plusieurs des représentants de SoftBank, qui est maintenant le plus gros investisseur mondial, qui habite ici. Donc bah, du coup, ils regardent la scène floridienne euh, et même quand ils investissent à New York, ils disent aux oh gars, dis donc, vous êtes sûr vous ne voulez pas les installer à Miami Un bureau, ça coûte deux fois moins cher. Un appartement, ça coûte deux fois moins cher. Et puis les gars, ils vont être à la plage tous les jours quand ils ont fini de bosser. Enfin, c'est plus excitant que se retrouver dans le New Jersey. ou au bon. Donc du coup, voilà, les Français aiment bien. Ils arrivent massivement. Il y a beaucoup de Français qui ont réussi, cherchent à réinvestir. Donc du coup, beaucoup, il y a beaucoup de gens riches d'origine française qui sont là et qui disent « j'ai un business traditionnel, moi maintenant j'ai envie d'investir dans des startups technologiques ». Et donc du coup, il y a de l'argent de Business Angel, il y a l'argent d'investisseurs, les fonds d'investissement sont en train d'arriver. Donc la, la mayonnaise est en train de prendre de façon assez forte ouais. et avec des Français qui sont plutôt très bons et qui s'installent ici. Ouais.
3: Bon voilà, pas toujours facile de trouver un endroit calme à Miami, malheureusement, euh, pour faire une interview. Des Français à Miami, donc il y en a de plus en plus. Et on va aller à la rencontre d'un autre Français, et non des moindres. Il s'appelle Michel Combe, et son nom vous dit peut-être quelque chose. Il a été cité à l'instant par Denis Jacquet. Michel Combe est, a exercé des, des fonctions de, de dirigeant d'entreprise en France, et il est aujourd'hui investisseur pour le compte du groupe japonais, de l'énorme groupe japonais SoftBank. Michel Combe a donc un regard global sur les tendances dans le numérique, dans le monde entier, et notamment en Floride où il réside. Michel Combe qui m'a reçu chez lui, dans sa villa, au bord de l'océan Atlantique. Bonjour Michel Combe. Bonjour. Merci de m'accueillir chez vous, ici à Miami. Michel con vous, euh, vous avez été euh, un dirigeant historique des télécoms français, hein, on peut dire ça, France Télécom, Altice. Et puis aujourd'hui, vous êtes président de Softbank Group International. Vous avez également au passage dirigé l'opérateur Sprint. Euh, quand on parle d'innovation technologique aux états unis on pense évidemment à la Silicon Valley, on pense aussi à New York. On sait qu'il se passe également des choses au Texas, à Austin. Miami, Miami semble-t-il, est en train également euh, d'attirer des talents pour des raisons diverses et variées. Comment est-ce que vous voyez les choses
0: alors Miami c'est devenu effectivement une, une plaque centrale dans l'économie digitale, dans la growth tech comme on dit, avec à la tête de Miami un maire jeune, un maire dynamique qui a vu l'intérêt d'essayer de développer autour de Miami une activité digitale en faisant venir progressivement des compé les compétences nécessaires, c'est-à-dire à la fois des compétences financières, donc euh, pas mal de, de fonds d'investissement sont venus s'installer à Miami au cours des quelques années qui viennent de s'écouler des entrepreneurs euh, qui viennent euh, d'un peu partout aux États-Unis mais également pas mal de Français mmh, euh, qui mmh. viennent s'installer à Miami parce qu'ils trouvent les moyens financiers de se développer un investissement dans l'éducation qui est important avec un lien fort entre l'éducation et, et les entreprises pour euh, permettre euh, d'établir cette euh, cette relation euh, cette relation intime et puis derrière bah, je dirais des marchés le marché américain bien sûr qui peut être servi à partir de Miami mais aussi le marché de l'Amérique latine donc tous ces ingrédients Font que, aujourd'hui, oui, Miami est en train d'exploser. De, en plus de ça, bah, vous voyez, le, le temps est quand même le cadre est plutôt particulièrement agréable. clément. Le cadre est agréable. Et je pense que, comme chacun sait, la fiscalité à Miami est plus attractive que dans certaines autres villes américaines. Donc, tous ces éléments mis bout à bout font que, aujourd'hui, Miami est au cœur de cette révolution digitale, de cette économie de la croissance et attire de plus en plus de talents.
3: Alors concrètement euh, Quels sont les, 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 les secteurs euh, porteurs euh, Les plus porteurs selon vous aujourd'hui c'est quoi Je dirais que tous les
0: secteurs C'est ça qui est assez euh, fascinant Il y a encore quelques années Le digital n'avait finalement disrupté Comme on dit que deux grands secteurs Qui étaient euh, le secteur de la distribution D'un côté avec les Amazon et autres Et le secteur euh, de l'entertainment euh, Avec les euh, euh, Google, Facebook etc euh, Aujourd'hui je dirais que euh, le digital le numérique impacte tous les secteurs économiques qui sont en train de se transformer à une vitesse excessivement rapide. La façon de se soigner, la façon de se, euh, de se nourrir, la façon de se loger, la façon de se déplacer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, nous investissons dans toutes les verticales possibles et imaginables, de la santé à l'assurance, à la finance, à l'éducation, à la logistique. Euh, à la mobilité mm -hmm. je, euh, à l'entertainment évidemment donc tous ces secteurs économiques qui aujourd'hui sont impactés par le digital
3: Vous parliez des cryptos les crypto-monnaies on a l'impression que les cryptos les NFT euh, derrière ce qu'on appelle euh, le Web3 euh, sont des choses qui, qui sont importantes pour vous ou on est encore sur du purement spéculatif et un Non peu... je pense
0: que les choses sont en train de bouger c'est vrai que pendant longtemps on a vu derrière la crypto euh, la spéculation et ça c'est pas vraiment ce qui nous attire chez SoftBank et donc euh, nous avons été très peu très peu investis en crypto jusqu'à présent mais derrière la crypto il y a la blockchain qui est une technologie exceptionnelle qui est en train de changer la façon de voir un certain nombre de secteurs économiques et donc c'est sur la base de la blockchain que le groupe SoftBank est maintenant aujourd'hui en train de... Regardez des investissements, on a investi pour 2 euh, milliards je dirais au cours des quelques mois qui viennent de s'écouler dans des entreprises de blockchain que ce soit des exchanges ou que ce soit des boîtes qui effectivement euh, utilisent les NFT, euh, cette boîte française Sorare euh, mmh. dans laquelle nous avons investi il y a maintenant quelques mois qui est un, à la confluence du foot et du NFT et qui change l'expérience ou l'interaction avec euh, avec le foot on a tous joué avec les cartes Panini quand on était euh, gamin eh et oui, aujourd'hui ces cartes panini ont été portées sur des nft sur le digital ce qui permet à la fois d'échanger plus facilement ces cartes ce qui permet de jouer avec avec ces cartes avec des joueurs qui sont répartis un peu partout dans le monde et donc change totalement l'expérience et est en train de de révolutionner l'univers du jeu donc c'est une nouvelle stratégie d'investissement alors qu'on l'appelle le web 3.0 comme on souhaite mais c'est la, la défi comme on dit donc dans dans le domaine de la, de la finance, mmh. l'impact de, de la blockchain était également très important. Donc vous nous verrez euh, en tous les cas de plus en plus regarder avec intérêt ces secteurs dans euh, l'utilisation de la blockchain comme un enabler de nouveaux modèles économiques qui sont en train de se bâtir.
3: Donc pour 2022, qu'est-ce que vous voyez Sur quoi vous allez miser je dirais qu'on va continuer à miser sur ce qu'on a misé et
0: sur ce sur quoi on a misé jusqu'à présent. Donc pour nous, il y a à la fois des secteurs, donc comme je vous l'ai indiqué, il n'y a plus un seul secteur qui soit en dehors de cette dynamique de transformation. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément sur lequel nous allons miser et qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est qu'évidemment, il y a toutes les startups qui sont en train d'émerger, mais vous avez aussi beaucoup de grands groupes avec des positions très établies qui, après avoir un peu subi l'assaut des startups, sont en train aussi d'envisager une révolution copernicienne de leur part, mmh. et donc comment utiliser les technologies digitales pour se réinventer. Pendant longtemps, SoftBank était concentré essentiellement sur les États-Unis et l'Asie, qui étaient un peu en avance de phase en termes de développement de ces nouvelles entreprises de croissance. Aujourd'hui, une part importante de nos ressources ont shifté, ont bougé vers l'Europe mmh. et la France en particulier, mmh. vers l'Amérique latine aussi, euh, qui est aujourd'hui nous sommes le premier investisseur de technologie en Amérique latine. Euh, je suis absolument euh, époustouflé par la qualité des entrepreneurs qu'on trouve un peu partout dans toutes les régions du monde qui arrivent avec... Euh euh, avec une expérience différente de la nôtre. Euh, on s'est finalement habitué nous, à tout un ensemble de dysfonctionnements euh, dans Quand la vie nous, tous les jours. Les, les Nous, euh, c'est-à-dire nous, bah, <rire> ceux qui ont des cheveux gris, oui, comme voilà, moi, vous ça. avez rappelé que j'étais un dinosaure euh, des télécoms. Donc, euh, donc on s'est habitué et finalement on avait accepté euh, tout un ensemble de dysfonctionnements dans euh, l'interface, euh, euh, l'accès aux services de santé, l'accès à l'éducation, l'accès même aux services euh, d'entreprise L'accès à la nourriture, allez, est-ce que demain, euh, nos enfants voudront continuer à aller avec leur caddie dans les supermarchés Je dirais que tout ceci est en train de, de changer et, euh, et on voit tout un ensemble de, de jeunes. et D'ailleurs, toute cette économie est souvent drivée euh, par des gens un peu plus jeunes, euh, avec, certains avec plus d'expérience, mais avec euh, un peu plus jeunes, qui viennent avec des yeux nouveaux et qui remettent en question tous ceux que nous acceptions jusqu'à présent. Et donc, c'est ça que je trouve formidable. Je vois des entrepreneurs tous les jours et j'adore.
3: Michel Combes, directeur de Softbank Group International. Et si vous voulez en savoir plus sur son activité, eh bien je vous invite à écouter l'interview euh, complète de Michel Combes en bonus sur le fil de Monde Numérique. Il explique notamment ce qu'il recherche en priorité dans les entreprises qu'il choisit d'accompagner. Il partage aussi sa vision de l'innovation, de l'entrepreneuriat, notamment en France, euh, à propos de la French Tech. Michel Combes, interview exclusive long format dans Monde Numérique Bonus. Miami, nouveau paradis des startups. Après Denis Jacquet et Michel Combes, que vous venez d'entendre, eh je suis allé demander son avis à un startupper, précisément un, un jeune entrepreneur qui vient de s'installer à Miami Beach. Karim Atier est un jeune entrepreneur libanais. Il vit aux États-Unis depuis 14 ans. Il a fondé sa compagnie à New York, ça s'appelle Ramp, une fintech, et il a opté récemment pour le soleil de Floride. Bonjour Karim Atier. Bonjour Jérôme. Alors Karim, euh, co-fondateur d'une euh, start-up euh, qui a déjà maintenant quelques années d'existence, hein. euh, c'est... Une startup B2B qui est basée à New York, mais on est ici à Miami. On va expliquer pourquoi dans un instant. Et d'abord, qu'est-ce que c'est RAMP?
2: Ah, le, bon, alors, on a commencé par une, euh, une, une carte euh, de crédit à la base qu'on qu donnait à des, des, des startups qui venaient de lever des fonds. Et c'est un modèle qui, est, euh, qui était tout nouveau à la base, puisque les banques aux États-Unis, pour te donner une carte de crédit, demandaient euh, deux ans. Euh, D'existence, ouais, de paiement. Et bon, bah, une, une nouvelle startup qui a été montée il y a deux mois, même si elle a levé un euh, million, 5 millions, euh, n'arrivait ne, ne, pas à, à avoir des cartes de crédit, en fait. Et puis, bon, si tu n'as pas les bonnes cartes de crédit, tu ne peux pas euh, acheter des logiciels en ligne, tu peux pas... Euh, euh, payer tes employés, c'est un peu compliqué. Bien Et sûr. Euh,
3: voilà. Et puis, il y a un, un aspect euh, très logiciel. Enfin, y a, vous, vous fournissez aux entreprises, au-delà de la carte de crédit, un véritable outil de pilotage des dépenses. Exactement. Ce qu'on avait remarqué, en fait, avant de,
2: euh, bah, de commencer RAMP, c'est que la plupart des compagnies de cartes de crédit aux États-Unis se différenciaient par euh, les, les points, les miles euh, euh, qui donnaient aux, aux, aux compagnies. Et euh, on, on trouvait ça un peu bête que des, des 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 entreprises en fait se faisaient la compétition à travers euh, bah, des points et du marketing. où euh, d'un côté, voilà, les, ils ils essayent, euh, ces entreprises là et, et ces, ces ces compagnies de cartes de crédit essayent de donner l'impression au consommateurs que ces points ces, ces points et ces miles euh, valent euh, valent valent beaucoup. Et d'un autre côté, ils rendent ça impossible de euh, les utiliser et euh, et, et, et d'en profiter. Et, euh, et c'était que du marketing. Et nous, nous ce qu'on voulait faire, c'est euh, établir euh, une, une compagnie qui aide, qui aide les autres startups à euh, bah, dépenser moins, en fait, à, à économiser du temps et de l'argent. Et euh, au lieu de perdre du temps, à faire des programmes de points et de miles et, voilà, et créer du software qui leur permet de, de euh, gagner du temps et de l'argent.
3: Et alors aujourd'hui, pour arriver à, à, au stade où vous en êtes aujourd'hui, euh en brièvement, en quelques mots, c'est quoi l'histoire de RAM C'est quoi la progression et l'aventure d'une start-up comme celle-là
2: Oui, donc on a commencé euh, en 2019. La première année, en fait, c'était beaucoup de. Euh, on était en stealth, en mode furtif. Ouais. <rire> donc on, euh, ouais, était, on était une petite équipe d'ingénieurs et on construisait le logiciel. Et puis en euh, bah, 2020, on a lancé tout ça. On a levé encore des fonds, comme on voyait qu'il euh, voilà, y avait une demande euh, euh, dès le lancement. Et, et puis petit à petit, on a construit notre euh, équipe de, de, de marketing et de sales et, et euh, voilà. En fait, depuis, depuis que l'on a lancé la boîte, on a grossi de 20 à 30 par mois, sans arrêt. Et euh, nos clients grossissent avec nous, ce mm. qui fait que euh, aujourd'hui, bah, on gère plus de euh, 300 millions de, de dollars de dépenses par mois. Et puis voilà, ce chiffre euh, croît de à peu près 20 par mois. Combien de personnes on est 200, à peu près 220 employés. Mais si vous me posez la question, euh, la semaine prochaine, on sera peut-être à 240. Euh, donc, <rire> on est vraiment en pleine période de, de, de hyper growth.
3: Ouais. Alors, bon, belle réussite. Hein euh, super histoire, Karim. Et aujourd'hui, là, il y a quelques mois à peine, vous êtes venu vous installer ici à, à Miami. Pourquoi ouais, Alors, évidemment, il y, y a quelques raisons personnelles.
2: Euh, ça fait euh, maintenant un an et demi que je suis papa d'une petite fille. J'attends un, un garçon. Euh, bon, la, la vie à New York, la vie de famille, c'est pas idéal.
3: Oui, c'est euh, bon pour les start-upers, mais pas pour les familles. Quoi. Exactement. Pour les start-upers célibataires. Et, et,
2: en, et, et en fait, euh, bah, et, et on avait quelques options. Une des options, c'était... Euh, voilà ma, 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 ma femme est suisse, je suis libanais. Euh, on a de la famille en Europe, euh, euh, au Liban. Euh, une des options, c'était toujours euh, voilà de rentrer en Europe. De, de, oui, même
3: à de... un moment, vous aviez pensé à vous installer à Paris.
2: Exactement, oui. J'avais passé... Euh, Quelques mois à Paris, mais mais bon, c'était beaucoup trop difficile. Quand il s'agit des 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 startups et de montrer une entreprise c'est beaucoup plus difficile d'empocher. En tout cas, ça l'était à l'époque. Je, je je pense que les choses ont, ont un peu changé récemment. Et et voilà. Et puis une autre option, c'est peut-être d'aller en Californie où la vie de famille est un peu plus facile quand même autour de San Francisco. Mais bon, depuis Covid, euh, euh, la Californie, euh, bah c'est pas terrible. Euh, le le, le climat a augmenté, euh, les taxes ont augmenté. Euh, euh, de, de, de plus en plus euh, d'ingénieurs sont en train de quitter la Californie en fait et, et Miami s'est présenté comme une super option où la qualité de vie est en fait meilleure que, euh, que beaucoup de villes aux états unis il fait beau toute l'année et, euh, et qu'il y a de plus en plus d'investisseurs euh, de fondateurs de startups et d'ingénieurs qui, qui, qui bougent ici euh, donc c'était un bon... Euh euh, mélange en fait de raisons personnelles, de soleil et puis la vie est plus facile pour la famille et, et euh, une, une ville qui vraiment monte quand il s'agit de euh, start up d'entrepreneuriat et, et
3: d'optimisme. Alors justement, est-ce que vraiment il y a cette dynamique qu'on que, que, qu décrit euh, ici ouais. à Miami en, en termes d'entrepreneuriat dans le numérique bah, ce qui est sûr
2: c'est qu'il y a beaucoup beaucoup d'optimisme et euh, pour monter une boîte en tout cas ce qui ce qui est sûr c'est qu'il faut beaucoup d'optimisme parce que euh, les obstacles il y en a partout quand 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 vous êtes entouré d'optimistes c'est c'est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus passionnant et, et puis d'un autre côté ce qui est intéressant avec Miami c'est euh, c'est vraiment la ville startup en fait parce que voilà New York très établi c'est super comme ville euh, c'est un peu New York c'est un peu comme euh, le euh, Facebook euh, Google Netflix euh, bah ils seront mmh. toujours là l'année prochaine, ils seront là dans 5 ans euh, mais Miami c'est la petite start-up qui monte, donc c'est vraiment intéressant d'être là au départ et puis de construire la ville avec euh, les, les optimismes et puis je dis ça, construire la ville, bah, la ville ça fait longtemps qu'elle existe quand même, mais c'est pas vraiment euh, ça n'a pas vraiment été connu pour les start-up jusqu'à bah, très récemment et, euh, et puis il y en a beaucoup euh, autour en fait qui ont bougé à Miami qui sont un peu plus silencieux, qui travaillent euh, qui montent leur boîte, qui recrutent euh, donc je suis très optimiste, ouais.
3: Merci beaucoup, Karim Mathieu, euh, cofondateur de Ramp. Merci, Jérôme. Pour finir ce petit séjour outre-Atlantique, je vous propose de vous intéresser maintenant à quelque chose dont on parle beaucoup ici à Miami. Ce sont les fameux NFT, les Non-Fungible Tokens. Et l'un des domaines où les NFT cartonnent depuis le début, c'est donc le marché de l'art. Or, Miami est une place importante de l'art contemporain au niveau mondial. Le célèbre événement Art Basel s'y tient régulièrement. D'ailleurs, il avait lieu cette année, en décembre, il y a quelques semaines à peine. Et il a énormément été question de NFT. C'est même en train, les NFT, de bousculer le marché de l'art, car cela permet aux artistes de reprendre le pouvoir en fait, sur leurs œuvres. Pour mieux comprendre, j'ai donc interrogé une spécialiste américaine de l'art contemporain et des NFT, c'est Tam Green. Elle fait des conférences, des vidéos sur ce sujet. Hein. C'est super intéressant, elle replace tout cela dans une, une perspective historique. En plus, avec un enthousiasme tout américain, elle nous explique que les NFT vont vraiment changer le monde et même au-delà du marché de l'art. Bonjour, Tam Green. Bonjour. Vous êtes conservatrice d'art contemporain à Miami. Miami, où vient de se tenir Art Basel, un grand événement consacré à l'art contemporain. Et donc, cette année, les, les NFT ont vraiment fait leur apparition en force à Art Basel. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cet événement
4: Bien sûr, et merci Jérôme pour m'avoir invité. Cette année, grâce au mouvement de Web3, l'innovation a été impressionnante. L'industrie de la cryptographie a investi à Art Basel et la ville de Miami avec des conférences, des expositions, des soirées. Il y avait un stand à l'intérieur de Art Basel, une galerie allemande présentant l'artiste Kenny Charter qui a commandé un metaverse à Sahara Hadid. Um, L'un des artistes NFT les plus vendus, qui s'appelle Micah Johnson, a créé son propre spectacle à coup. Où vous pouvez créer votre propre NFT sur place. Et les NFT ont été affichés sous forme d'hologramme. Il y avait des œuvres d'art réalisées avec l'intelligence artificielle. Le futur, c'est maintenant.
3: <rire> Mais alors, euh, concrètement, euh, si je suis collectionneur, amateur d'art, comment est-ce que je peux acheter une œuvre d'art en NFT
4: Vous pouvez l'acheter en ligne sur des différents marchés, OpenSea en est le plus important et considérez-le comme une galerie en ligne où vous pouvez parcourir l'art virtuel. Donc, les cartes à collectionner aussi et des autres objets de collection. Avant de commencer, vous devez ajouter de l'argent à un portefeuille virtuel, à un crypto wallet, à partir duquel vous pouvez dépenser. OpenSea travaille avec le Ethereum, Ether, c'est une crypto-monnaie très connue dans le monde de l'art virtuel et vous devrez acheter devant de commencer. Donc OpenSea suggère d'utiliser aussi un plugin pour les navigateurs Chrome qui s'appelle Metamask. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube pour apprendre comment acheter des NFT et sur la crypto en général.
3: Alors selon vous, euh, qu'est-ce que, d'une manière générale, qu'est-ce que les, les NFT apportent au marché de l'art
4: les NFT ont changé complètement la dynamique du monde de l'art. Et les artistes peuvent créer leur propre contrat intelligent en tant qu'NFT. Et les NFT deviennent donc trois choses dans une. L'art virtuel, l'œuvre d'art virtuel elle-même, le certificat d'authenticité pour une pièce physique ou virtuelle, et aussi la transaction dans laquelle vous payez également. Lorsque les artistes créent leur NFT, ils peuvent décider du montant de redevances qu'ils reçoivent sur les marchés premières et secondaires. Et c'est révolutionnaire, car actuellement, l'état du marché de l'art signifie que les artistes ne gagnent rien que pour les premières ventes. Leur travail peut être prendre de la valeur et changer maintes fois de collectionneur en collectionneur, l'art peut apparaître dans des Christie's, au Sotheby's, on vend pour 20 millions de dollars et l'artiste ne gagne rien. Donc les NFT vont changer complètement le monde de l'art.
3: Oui, on comprend que c'est-à-dire que les, les artistes reprennent un peu le, le pouvoir, en fait. Euh, mais selon vous, euh, Tam Green, est-ce que c'est est un vrai phénomène de fond et, ou est-ce que euh, c'est une mode ou est-ce que ça va durer, selon vous et est-ce qu'il n'y a pas une, une bulle spéculative en ce moment?
4: C'est une, une très bonne question. Et ces mouvements con, concernent les droits de propriété de l'Internet. Comme au début de l'Internet, nous avons tous compris que ce que cela signifiait de posséder un point com. Et maintenant, nous pouvons être propriétaires de n'importe quelle photo, vidéo, chanson, aux ressources virtuelles. Et moi, je crois que cela va changer le monde, tel que nous le connaissons. Et nous sommes la dernière génération à ne pas posséder des actifs numériques et virtuels. Je pense que il y a beaucoup de projets NFT qui sont trop trop chers et ce n'est pas durable. Et il y a beaucoup de valorisations qui baisseront naturellement avec le marché. Il y aura des hauts et des bas. Mais la crypto et les NFT sont là pour rester.
3: Et est-ce que vous pensez que tout le monde comprend ce qui est en train de se passer Parce que ça paraît quand même un peu bizarre, acheter quelque chose de virtuel qu'on peut copier facilement, est-ce que tout le monde a bien compris
4: Je pense que le monde en général ne s'est pas encore réveillé à ce moment historique. Ce n'est pas seulement historique parce que c'est aussi interdisciplinaire et cela mélange la culture ainsi que la technologie socio-économique. Donc, pour comprendre ce qui se passe maintenant, nous devons comprendre ce qui s'était passé lors de la dernière renaissance. Nous sommes passés du Moyen-Âge à la Renaissance grâce aux nouvelles technologies comme la presse imprimée, qui est comme l'Internet d'aujourd'hui, et le système de comptabilité, qui est comme la crypto d'aujourd'hui. Ce sont ces nouvelles technologies qui ont pris le pouvoir de l'église et de la monarchie et ont rendu plus décentralisé le partage de richesses et des informations. Aujourd'hui, nous prenons le pouvoir des banques et des gouvernements et rendons la finance plus accessible et possédons notre contenu en ligne. Je pense que chaque industrie qui a des contrats ou des documents importants deviendra des NFT. Le brevet scientifique, les actes immobiliers, les plans d'étage, tâches, les soins de santé, toute l'industrie de la billetterie, tout deviendra des NFT. Parce que les NFT ne sont pas seulement pour les œuvres d'art. L'art, c'est seulement la porte attrayante par laquelle le reste de la société comprend un mouvement nouveau. Ce sont les artistes toujours qui sont les premiers à comprendre.
3: Ils ouvrent la voie, eh oui. Bon, alors est-ce que euh, demain, on va pouvoir acheter euh, des œuvres virtuelles en NFT dans, dans le métavers, dans les métavers
4: Oui, bien sûr. Euh, il y a maintenant plusieurs métavers différents qui sont en course de création. C'est euh, une toute nouvelle industrie qui commence. Il y a Facebook qui est devenu méta, mais l'industrie de crypto, elle n'est pas d'accord avec, avec un Facebook avec plus de pouvoir. Facebook, il, il est extrêmement centralisé. Ça veut dire 50%, 50 est détenu par une homme. Ils ont déjà toute notre information et pour ensuite nous revendre des choses. Donc, mm -hmm. l'objectif du monde crypto, c'est que le métaverse reste décentralisé avec des plateformes comme Decentraland et CryptoVoxels. Et comme ça, le pouvoir peut être entre les mains des individus et non des sociétés. Il y a des marques comme Nike et Adidas qui construisent leur propre métaverses pour, pour nous vendre leurs actifs virtuels. Et il est vraiment trop tôt pour dire comment tout, tout ça va se connecter.
3: C'est le début de l'histoire. Merci beaucoup, Tam Green, conservatrice d'art contemporain à Miami. Merci. Voilà, ainsi s'achève notre petite visite du Miami des startups. Alors cependant, au-delà de la carte postale, il faut aussi rappeler quelques réalités. Hein. Miami est l'une des villes les plus chères des états unis Dans l'immobilier, par exemple, le mètre carré coûte en moyenne 5000 dollars. Alors ça, c'est quand même deux fois moins cher qu'à Paris. Mais dans les quartiers prisés, tels que Miami Beach ou Coconut Grove, cela peut aller jusqu'à 40 000 dollars le mètre carré, avec des maisons au bord de l'eau qui peuvent coûter 10, 15 millions ou bien plus encore. Miami est une ville de super riches, où il y a aussi des super pauvres. Le taux de pauvreté à Miami est très supérieur à la moyenne américaine. Il s'établit, selon Wikipédia, à 27% de la population. Tout le monde n'accède pas de la même manière aux rêves américains et il existe une population latino notamment particulièrement pauvre. Voilà, c'est la fin de ce 29e numéro de Monde Numérique qui marque aussi le début de l'année 2022. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. La semaine prochaine, nous serons donc au CES de Las Vegas, comme je vous l'ai dit, comme promis. Malgré les défections, on y sera pour vous parler, vous présenter toutes ces nouveautés. On en parlera longuement dans le prochain épisode de Monde Numérique. Et puis, je vous invite également, je le rappelle, à suivre les émissions en vidéo sur 01 TV. Chaque jour, une émission quotidienne depuis le plus grand salon high-tech du monde. En attendant, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce podcast, à le noter sur Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict, et à m'envoyer éventuellement des petits messages sur le nouveau site wwwmonde Je vous salue, à samedi prochain.